0: Salut à tous. Donc, on se Salut. retrouve sur ce nouveau podcast. Euh, donc, nouvelle semaine, nouveau podcast, comme vous le savez bien. Donc, on, se, on se retrouve cette semaine en fait en, avec un, un très bon ami à moi euh, qui travaille à, plus ou moins dans, dans l'immobilier va vous expliquer un peu son parcours. Donc, bienvenue à toi, Jérém. Salut à tous. Donc, Jérém, présente-toi un petit peu. Euh, à, notre, à notre communauté et, et après on va commencer ce podcast à, avec à quelques petites euh, questions
1: je m'appelle Jérémy j'ai euh, bientôt 30 ans malheureusement et heureusement aussi <rire> euh, ça va faire euh, je suis architecte d'intérieur donc je suis basé à Amsterdam ça va faire bientôt un peu plus de 6 ans que je, suis, que je suis basé ici je suis venu juste pour un stage pour euh, améliorer mon anglais dans un studio de design et de fil en aiguille, euh, ça fait sept ans presque. <rire> Donc, euh, je suis venu juste pour rester cinq mois et puis bah, finalement, euh, ça fait un peu plus que ça. Je suis tombé amoureux d'une ville euh, assez passionnante. Je suis tombé amoureux d'une un, manière de, de, de rencontrer des gens parce qu'en fait, euh, je vis à Amsterdam, mais euh, je vis principalement avec des Italiens, des Espagnols, des Suédois, des Français, des gens de partout. Donc, c'est euh, un peu ça aussi qui m'a voulu faire euh, rester. Mm -hmm. Et c'est ce, ce partage et cet échange, cette émulsion, comme on l'appelle, euh, qui, qui m'excite me, et me fait avancer tous les jours. Quoi.
0: Ouais, ça, te, ça te fait grandir, ce, 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 ce petit voyage et ce... ce cette découverte un peu d'un autre pays. Et ouais, ça
1: ça enrichit, tu avais fait pareil, toi, Romain, il y a, il y a un moment aussi, euh, tu étais parti pendant un petit moment faire un tour euh, et voir ailleurs comment ça se passe. Quoi.
0: Ouais, ça fait grandir, hein. le fait oui. de, de pouvoir rencontrer plein de nationalités euh, comme toi tous les jours. Euh, depuis moi, je suis rentré euh, en Bretagne, donc euh, c'est un peu différent, on est entouré de, de bons bretons. Mais euh, ouais, c'est clair <rire> que, que partir, je ne suis pas parti aussi longtemps que toi. Euh, mais, euh, mais non, non c'est hyper c est, c est, ça, ça fait grandir, c'est sûr ça fait ouvrir ouais. l'esprit euh, puissance 100 000 et, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un plaisir aujourd'hui que tu puisses tu puisses euh, venir ça partager ton, ton parcours et, et ça, voilà, te, te faire découvrir notre communauté parce que c'est que pour moi, t es, t es un bel exemple un, c'est une fierté de, de t'avoir dans mon, mon réseau proche euh, sans t'offrir de trop de fleurs mais, euh, mais voilà
2: est-ce que donc, tu peux euh, nous dire un petit peu ce que tu fais comme type de projet voilà, sur, euh, là où tu travailles actuellement
1: nous du coup euh, moi je travaille chez Marcel Vanders c'est un, un studio qui a été créé il y a 25 ans euh, on a ce qu'on fait, c'est qu'on est principalement, on fait du, du design produit, on fait du design d'architecture de, de, d'intérieur et aussi du graphisme. On en a trois équipes et euh, du coup, moi, je suis dans l'architecture d'intérieur. Donc, on fait principalement ce qu'on appelle de l'hospitality. Donc, c'est tout ce qui touche aux hôtels, restaurants, spas. Et aussi, on fait des, des private villas ou des palaces, euh, des espaces publics, mais c'est un peu plus rare. Et du coup, on, fait, euh, on est vraiment entre les deux. Donc, on fait pas mal d'hôtels à travers le monde. Là, on est en train de, de faire un projet euh, aux USA, donc en Floride. On, a, on développe un, un grand hôtel de 400 chambres. Euh, on a aussi euh, fait des projets, donc du coup, euh, au Middle East. On a ouvert euh, à Doha, par exemple. On a on avait fait un hôtel d'à peu près le même nombre de chambres et euh, on a à Amsterdam on en fait un peu partout et du coup on, est, on a toujours été habitué à, à travailler avec des équipes à travers le monde on travaille avec des, des partenaires parfois on a même des, des lighting on va faire un projet euh, euh, disons euh, aux, aux Émirats mais on a des par exemple, l'architecture architect, intérieure est faite par nous mais on a des architectes qui viennent d'Allemagne et on a aussi des lighting designers qui viendraient de Suisse donc on a toujours été habitué à travailler avec des gens qui viennent vraiment de partout avec, euh, donc on est on est assez habitué à travailler par internet aussi, travailler de ça nous ça stimule aussi les gens et ça permet d'être un peu plus concis aussi mmh. dans ce que tu ce que tu veux présenter, ce que tu veux échanger. Quand on envoie une information, tu es plus sûr que c'est vraiment la... la bonne aussi. Alors que quand... c'est vrai que quand tu travailles avec des gens euh, en direct, tu as tendance parfois à... à tenter trop de choses, ce qui est vachement bien, c'est très important de tenter et de rater, mais du coup ça te permet d'être un peu plus concis et d'avancer un peu plus vite en fait finalement ouais, avec okay. un poil plus vite finalement mais du coup principalement ouais, des, des, euh, des villas des hôtels et des restaurants à travers le monde quoi, un peu partout okay. donc j'ai eu cette chance euh, depuis 7 ans bah, bon. ok ça saisit ta chance et euh, ça, doit être une ça que j'ai commencé comme petit stagiaire quoi. je suis venu faire mon petit stage et puis bah, ça, ça a bien marché quoi. donc okay. ça vaut le coup de, de tenter et de, de se pousser pour, euh, pour aller euh, Aller vers l'inconnu, bah, quelque mm -hmm. chose qu'on ne connaît pas. Après, ah, vrai, les, les gens ne te connaissent
0: parler. pas. Moi, je te connais un peu plus personnellement. Et, 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 et je me souviens, il y, a, il y a quoi, il y a 10, 12 ans de ça, dans ton appartement à Vannes,
1: <rire> euh, où tu avais des,
0: <rire> des, des plans d'archi partout placardés sur les murs. Donc, euh, non, des une maquettes dans tous mais, les
1: sens. <rire> et je le
0: savais déjà. De toute façon, à l'époque, tu irais bosser dans des studios, dans des gros, dans des gros trucs. Et, et c'est cool. C'est mortel. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on, on bosse avec toi aussi et, et que, euh, que voilà que tu, tu nous apportes ton expertise et, et c'est mortel. Donc, euh, donc voilà. Euh, quel est ton plus beau projet aujourd'hui, Jérémy Peut-être pas le plus beau, mais en tout cas, le, le plus beau projet à tes yeux, celui qui t'a fait vraiment le, le plus kiffer à faire et sans forcément citer. Euh, par nos clients, client mais le type de projet qui t'a fait le plus euh,
1: alors un projet que, vrai que vrai. vous pouvez voir ou un projet que vous ne pouvez pas voir parce que c'est ça le problème <rire> c'est toujours la même histoire euh, que euh, imaginer en tout cas <rire> que vous pouvez imaginer et euh... vois, toi. après si on le voit tant mieux si on le voit pas c'est pas grave après le euh... voir à travers un podcast ça va être compliqué <rire> <Et> euh... <rire> non mais je disais tu vois regarder sur internet par exemple pour voir si euh, les photos et tout ça ouais on euh... pourrait ouais, ouais. Parce que là, on est en train d'en développer un qui, franchement, là, c'est la première fois où, où on a fait même nos, nos propres vidéos. De... Donc, on a fait des rendus 3D et on a fait nos, nos propres vidéos où on se balade à travers, qu'on envoie aux clients. Et là, j'avoue que on était assez fier. On a faire un restaurant euh, au dernier étage. Et du coup, il euh, y, y a un genre de, de jardin au centre. Il y a il y a tout autour, tu as le restaurant et euh, il y a un bar aussi. donc C'est un, un espace qui est totalement clos, mais qui est connecté vers l'extérieur parce que tu as une vue euh, 360 et une vue intérieure. Donc, euh, ça permettait de, de mettre le client pendant son, son dîner. Euh, au centre, pas d'être simplement dans un environnement cool mais d'être au centre partout où il sera dans son, quand il rentre, quand il va au bar qu'il prend un verre, il a la vue partout quand il va ensuite boire un verre qu'il s'assoit, il a encore la vue tout autour donc il est toujours entouré par, par un environnement qui, qui, le, qui le fait rêver c'est pas simplement on te met à un endroit et terminé c'est ça qu'on aime faire aussi dans notre studio, c'est qu'on aime toujours euh, raconter des histoires. On aime bien mettre des gens dans mmh. des environnements qui vont se souvenir. C'est pour ça qu'ils veulent revenir et c'est pour ça qu'ils vont en parler. Les, euh, les plus grandes histoires, c'est celles que tu veux répéter à tes amis, C'est pas celles que tu verras où tu as besoin juste de montrer une image. Quoi. Mmh. Et euh, On a fait ça. On a fait aussi un projet où, 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 à Dora qui euh, là, est, un, est plus les Mille et une nuits c'est le projet des mille et une nuits où on rentre dans un espace qui est totalement blanc avec des arbres qui sont surréalistes qui, sont, qui ont des formes même qui sont légèrement abstraites, abstraites et ensuite chaque espace quand on va dans les restaurants c'est le restaurant des lampes des mille et une nuits qui a un, un, le plafond est totalement couvert de, de lampes à huile euh, du 18 e avec chacune des couleurs et des teintes différentes il y a des petits endroits pour juste prendre un verre, ou peut-être tous les rideaux qui, qui se ferment tout doucement et qui reviennent et qui font une bulle particulière. Euh, des, des booths à l'extérieur, donc des petites cabanes avec la vue sur la ville où on a chacun à sa petite cabane en face de la piscine. En fait, ce n'est pas, pas juste un bar, c'est là où tu peux manger aussi. Donc, ça, on aime bien mixer aussi les, les usages. On aime bien faire le fait qu'un espace qui est par exemple souvent un restaurant. Euh, va vivre toute la journée et que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on ouvre de 11h à 13h et qu'on qu ouvre de 17h à 22h mmh. c'est quelque chose qui, qui transitionne toute la journée c'est des espaces aussi qui sont plus rentables puisque du coup euh, un espace est utilisé toute la journée donc euh, ce n'est pas des espaces qui restent vides et euh, ça, ça nous permet aussi de créer des histoires un peu plus funky un peu plus marrantes ok, okay. Mmh.
0: ça marche vous êtes combien aujourd'hui dans dans votre, dans votre studio du coup à Amsterdam chez Marcel,
1: on a un peu plus de 50. On a donc on a quatre équipes a le graphisme, euh, design produit et architecture intérieure. et ensuite il y a tous les gens qui gravitent autour donc tout ce qui est finance, PR et tout ça, euh, directeur artistique aussi évidemment et euh, on a ouais c'est à peu près ça et après on a des freelancers qui viennent euh, ici et là qui viennent nous filer des coups de main pour parfois faire de la 3D, parfois faire de la photo, faire du graphisme et tout ça. Des gens qui nous aident à qui ont des expertises que nous on n'a pas à l'intérieur de dans notre studio, mais mm -hmm. qui nous permettent de délivrer des produits encore plus propres et, et encore plus pointus pour à chaque fois pour les clients quoi.
2: Quelle est la euh, durée à peu près d'un projet que tu que vous faites euh, au studio Ça dépend. Là, quoi, on et... a
1: on a le dernier. Ça, ça varie vachement. On a euh, des petits projets. Ça peut être des magasins euh, qui peuvent euh, être faits sous trois mois. On peut avoir un magasin qui a été conçu et presque ouvert. Pas encore ouvert, mais euh, on, a, on a fait toute la, la conception et, et c'est en train de presque se finir. Et il y a des projets qui prennent euh, six, huit ans. Quoi. Okay. Quand euh, ça, sort de, ça sort de terre, il n'y a rien du tout. On construit des tours et qu'il y a tout à faire à l'intérieur et qu'il y a beaucoup d'intervenants différents, beaucoup de révisions, une architecture qui est rénovée. Ça peut… Ouais, ça peut… Deux, trois mois, huit ans. Ça dépend. <rire> C'est vraiment… Euh, C'est vraiment chaque projet vraiment unique. Il y a une différente timeline et euh, différents objectifs, quoi. OK. okay.
0: Donc, euh, la patience et le mettre au mot non, dans ce que vous faites, je pense.
1: Oh oui. La patience, <rire> <ouais. rire>
0: Est-ce que euh, quand tu vas travailler sur un projet… Tu as, as l'occasion, ce que tu disais, que tu travailles souvent à distance et que tout aujourd'hui, bah, bah, beaucoup de choses en tout cas se fait, se fait à, travers, à travers les écrans. Est-ce que tu as, as l'opportunité des fois d'aller voir le résultat que vous avez bâti avec votre, votre team Oui,
1: bien sûr. On va aussi rencontrer des clients, on va rencontrer des... On, va, on rencontre les architectes, on rencontre les clients pour faire des, des meetings, on, on traverse la planète pour, euh, pour les rencontrer face à face, mm -hmm. pour leur présenter les projets, pour aussi faire des... Euh, quand on a, on a des sessions de, où on bosse avec euh, les, euh, les architectes, euh, plombiers, ceux qui s'occupent des ventilations, ceux qui s'occupent des lumières, et aussi les clients, et aussi les visites de site. Donc c'est... Euh, on a avant, et quand tu pendant et après, ouais, quoi. Ouais, ah, toujours. Okay toujours euh, on est obligé de toute façon il faut le faire parce qu'il y a aussi des problèmes que tu malheureusement on va peut-être résoudre plus facilement à l'extérieur il y a des choses qui s'expliquent plus facilement et des problèmes qui se, ré, qui se règlent en un quart d'heure un, sur une page quoi, avec okay. un crayon et autour d'une page euh, surtout des trucs, des trucs techniques assez compliqués par exemple avec les, les plombiers ou avec les ventilations nous c'est souvent les ventilations où on a des problèmes à cause de nos plafonds <rire> on creuse, ou on monte, on descend, on monte, on descend dans tous les sens euh, ou parfois on veut des trucs trop, trop simples ou trop courts et avec eux on arrive à discuter et on, on trouve les bonnes solutions c'est ça, chacun apporte nous ce qu'on a, notre vision pour l'intérieur et qui parfois n'est pas pour être optimisé et du coup ces mecs-là ont leur expertise et nous, nous montrent qu'en fait ça, ça va être trop compliqué mais qu'en faisant comme ça, on va le faire mieux et plus efficace donc c'est ça, c'est chaque jour on apprend, c'est ça qui est génial quoi a okay, quelqu'un qui te montre un nouveau, un nouveau moyen ou une nouvelle technique ou, euh, il y a une idée que tu pensais qui était terrible qui était géniale mais en fait bah, ça va être un peu compliqué à réaliser et tu peux faire presque pareil pour moins cher et ça marche aussi bien quoi. donc c'est okay. ça qui est intéressant d'accord
0: ok euh, def... ouais. Ouais, vas-y vas Rome vas ouais, j'allais te poser la question par rapport à... on parlait de problème euh, du coup euh, là tu nous, tu nous faisais rêver avec tes plus beaux projets euh, est-ce que des fois il y a des projets qui ont totalement floppé euh, ou alors vous, avez, vous arrivez toujours à rattraper la, la chose ou... raconte-nous un peu tu parlais de problèmes raconte-nous un peu l'envers le, du décor des fois des... il
1: ouais, y, y, y a des projets où tu vas bosser euh, pendant deux ans, trois ans et ça s'arrête euh, problème à cause des clients problème à cause, de, problème à cause de, des financements parfois Mmh. et euh, malheureusement tu vas bosser euh, corps et âme dans quelque chose pendant des mois, des mois et des, dans des années parfois et ça s'arrête et malheureusement tu ne peux rien y faire et c'est euh, euh, un rêve qui ne se réalisera pas c'est aussi simple que ça mais euh, ouais malheureusement ça arrive et puis, il y a des fois où euh, on présente quelque chose de, de génial ou de super mais euh, le client n'aime pas du tout il y a déjà son son idée à lui et du coup ça peut être des mois ou des, des semaines de travail qui, qui tombent à l'eau mais c'est la réalité du métier il faut se, faut se relever et avancer puisque de toute façon c'est jamais un long fleuve tranquille il y a, non, des, y a toujours fait. des problèmes et c'est ça qui est intéressant aussi est, comme je disais tout à l'heure c'est euh, quand on rencontre tous les corps de métier quand on rencontre tout le monde autour de la table que ça, mm. que ça devient excitant parce qu'eux ils viennent avec leurs problématiques ils nous disent que ça c'est pas possible ça ça, ça, ça marche et on arrive à trouver quelque chose de génial tous ensemble. Et tu le vois à la fin que tout le monde a la, tout le monde a la banane. Quoi. Tout le monde est en fait arrivé en se disant « Putain, ça va être une, des meetings qui vont durer trois jours. On va se prendre la tête pendant trois jours. Et en fait, bah, il n'y a que des solutions qui sont mises sur la table. Et ça, c'est génial. Ça, ça fait plaisir. C'est le but, en fait. Ouais, euh, c'est cool de tomber sur des problèmes. Et parfois, euh, je bûche, je bûche, je bûche, je bûche. je comprends pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas mettre autant de personnes dans un espace ou autre. Et puis, euh, tu as un collègue qui passe et il te fait hey, « Et si tu fais comme ça, comme ça ?» Putain, bah ouais. <rire> ouais. ça arrive, quoi. Euh, personne n'a la solution. C'est ça qui est génial. Oh c'est le
0: partage d'idées qui fait choses. Qui fait ouais. De... ouais, exactement. L'imaginaire collectif, quoi. La puissance de...
2: des collectifs. Ouais, ouais c'est ça. du
0: collectif, tout à fait.
2: Y avait, euh, vers quelle direction, pour toi, se, se dirige l'architecture la, Quel est l'avenir Est-ce qu'il y a des, des choses que tu vois revenir de plus en plus euh, ou euh, des choses qui, voilà, qui disparaissent parce que c'est plus, plus, plus dans l'air du temps est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vois
1: il y a beaucoup de... chaque année il y a des trends il y a des, euh, des matériaux qui reviennent des matériaux qui repartent il y a des... l'architecture est... parce que ce qui influence le plus le monde de nos jours c'est euh, le fashion c'est euh, l'industrie de la mode. C'est la mode qui dictate euh, toutes les matières, les couleurs, chaque saison, chaque semaine presque. Et l'architecture est à l'antipode de ça parce que ce n'est pas des process qui prennent deux mois ou deux semaines pour être créés et être sur le marché. C'est des projets qui prennent des années la plupart du temps. Mais c'est quand même vachement influencé. Euh, mais il y a toujours des, y a des matériaux qui, qui partent et qui reviennent tous les ans. Le marbre, c'est toujours la même chose. Mais il y a des nouveaux matériaux aussi qui se créent il y a au, au MIT, aux états unis il y, a une, euh, il y a une créatrice, designer qui est en train de créer des biomatériaux qui est en train de créer des matériaux qui poussent alors ça c'est complètement fou euh, elle crée des, des matériaux qui sont faits avec des larves des matériaux qui sont mixés avec euh, des, des tissus, des concrètes enfin, du, des bétons, et ça c'est des nouveaux matériaux qui n'ont jamais été expérimentés avant et qui sont en train d'arriver sur le marché très lentement évidemment parce que ça n'a pas été testé mais aussi, quelque chose qui revient vachement, c'est le bois. Parce qu'en fait, on a, depuis les années 70, on s'est mis à construire avec du béton partout. Tout, 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 tout à fond, à fond. à fond Ça ne coûte pas cher, c'est solide, ça dure des années. Sauf qu'en fait, ouais, c'est solide, mais ça ne tient pas tant que ça finalement quand ce c'est pas, pas bien fait. Mm -hmm. Et on, se voit, on voit bien que de nos jours, il y a plein de, plein de bâtiments des années 70 qui sont en train de tomber, des années 80 qui sont en train de tomber, qui sont obligés de détruire de, re, de recommencer. Et il y a des architectes qui croient et qui ont réalisé, qui ont réussi à faire des tours de 60 étages tout en bois et en pierre. Donc, en fait, euh, on se rend compte que le béton qui était soi-disant le meilleur ami des architectes, c'est en train de changer. Parce qu'on okay. est en train de faire des villes qui sont grises, un peu tristes, qui se ressemblent toutes. C'est que du verre et du béton et du mmh. métal. Et en fait, c'est parce que les architectes ont utilisaient que les, une partie des matériaux qu'ils étaient sûrs ils étaient sûrs mais en fait il y a plein d'autres matériaux qui sont utilisés différemment ils sont en plus sourcés localement donc euh, méga bonus ça a pas besoin d'aller chercher du marbre en Italie pour l'emmener en Chine ouais. ou autre et euh, même principe avec le bois et les pierres parce qu'il y, y, y a de la rocaille partout on ouais. <rire> peut juste trouver la, la bonne qui est solide et qui marche hein. comme ouais. en Bretagne on a plein de granit c'est pour ça, ça. qu'on construisait plein de baraques avec et c'est possible de faire des grands bâtiments avec ça ouais. coûte plus cher mais en fait euh, sur le long terme, c'est beaucoup plus valable parce que tu n'as mmh. pas les frais de transport et tu n'as pas, pas besoin de, de, de tout transformer tant que ça. Quoi. Donc, c'est du bonus. Ok.
0: okay. C'est vrai que c'est souvent recouvert. On fait, on fait des structures en béton qui sont recouvertes euh, par Je du bois, par de, par de l'acier, alors qu'on pourrait euh, tout faire avec, euh, avec ça, en fait. Donc, ouais. euh, c'est vrai que les, les façons de faire aujourd'hui changent et c'est important d'y penser aussi. Parce que c'est parce que vrai qu'en plus, sans parler de, tu parlais d'utiliser de, voilà, de, les ressources qu'on a dans nos propres pays déjà avant d'aller chercher forcément à, à 3000 km d'où on construit. Ouais. Et il euh, y a un truc hyper important, c'est qu'il faut savoir aussi que le, le bâtiment aujourd'hui, c'est... C'est le, le premier pollueur au monde. Hein. Donc, euh, ça, c'est triste. Hein. Donc, euh, donc, donc, voilà, c'est important de, de mettre un petit, un petit point d'honneur là-dessus.
1: Oui, et, et puis, euh, on parle de pollution, mais on parle d'esthétisme. De, de, ouais. Si on regarde tous les nouveaux, les nouveaux bâtiments qui sont construits aux quatre coins du monde, ils sont tous pareils. Si on vrai, regarde il y a 300 ans euh, où les gens partent en vacances en Chine en Amérique du Sud euh, là, tu pars au Japon, tu pars en Europe tu compares Londres, Paris à l'époque, ça n'a rien à voir c'est des, des écoles différentes d'architecture c'est des, des, des choses qui étaient totalement différentes, quoi. malheureusement oui. maintenant tu pars à New York, tu pars à Chicago tu pars à Paris, tu vois les mêmes tours c'est pas, pas intéressant ça intéresse non, personne non. de voir ça c'est juste, euh, juste une réalisation, on a fait la plus grande tour et pas pour autant plus belle quoi est à la même dans tous les pays, <rire> ça devient triste quoi. Donc c'est pour ça les les gens, les architectes et, se re, reviennent un peu plus euh, à leur localité, un mmh. peu plus à ce qui ce qu'il est, ce que l'endroit où le bâtiment où l'intérieur est inséré est quelque chose en lui-même et il doit s'inspirer de ce qui se passe autour. Il doit pas simplement s'inspirer de, il doit respecter aussi son cadre. C'est ça qui est important. Ouais. Les gens ont tendance à avoir trop d'ego ou avoir leur vision qui dit que ça va être comme ça et, ou pas. Mmh. Et c'est un peu triste. Ah,
2: Est-ce
0: est que c'est des fois vous vous faites freiner, par exemple, par des institutions euh, On ouais. sait qu'en France, par exemple, mmh. c'est la croix et la bannière pour, pour, des, pour des couleurs, pour des, des matériaux bien spécifiques. Et, mmh. et, euh, et on a un tas de normes sur, sur ça. Euh, Est-ce que des fois, c'est une, une contrainte qui peut... Euh, je pense que oui hein.
1: mais euh... ah Oui, les contraintes euh, dans le milieu de l'archi euh, ouais. on en a énormément euh, mais c'est bien qu'elles soient là si elles sont là c'est parce qu'il y a des raisons s'il y a des ouais. normes de sécurité s'il y a des normes de feu s'il y a des, des normes d'accès aux, aux personnes en fauteuil roulant c'est important mmh. déjà je ne comprends pas que tous les nouveaux bâtiments devraient être 100% accessibles ils sont censés l'être et ils ne le sont toujours pas il euh, y a des gens qui pensent pas il y a des gens qui ne réfléchissent pas à tout ça moi, je trouve que c'est extrêmement important. pour moi c'est vachement important d'avoir ouais. euh, euh, des, des endroits des bars, des restaurants des hôtels qui sont accessibles pour tout le monde et qu'il n'y ait pas euh, une ségrégation parce qu'en fait on a toujours fait euh, des chambres pour les personnes handicapées des chambres pour les personnes de petite taille et tout ça, c'est triste quoi il ne faudra ah pas que, ce soit, que tout soit juste adapté pour tout le monde et terminé c'est juste oui. à nous d'être plus créatifs et de mettre des solutions différentes en place c'est sûr que ce n'est pas toujours euh, le, si simple à mettre en place si on veut faire des rampes euh, pour les personnes en, en fauteuil roulant dans des, des bâtiments ou des villes qui ont été construites au, au 15 e siècle avec des, des, de la roche partout c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile mais euh, c'est à nous d'être plus créatifs. c'est aussi simple que ça on peut tout créer avec très peu c'est pas parce qu'il y, y a un livre avec 50, euh, 50 lois qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on peut pas faire on arrive toujours à faire quelque chose
2: mmh.
1: c'est à nous de réfléchir assez
2: mmh. okay. Okay. ça marche et tu, dans, dans ce que tu fais là tu, tu vois beaucoup plus une, une, une amélioration et une présence importante de, de, de l'écologie dans tout ça
1: Ouais, voilà. il, y en a, il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de labels aussi. Il y a des labels maintenant où les bâtiments doivent être leads, quelque chose et tout ça. Donc il y a des, il y a des catégories où tu as des certains matériaux que tu dois utiliser, certains que tu ne peux pas les utiliser comme ci, comme ça, pas utiliser des certains types de cols. Ça va très très loin, mais okay. c'est intéressant. Et euh, ce pas forcément. En fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de réussir à créer des espaces qui vont bien vieillir c'est de créer des espaces qui vont, qui vont créer le, le wow chez les gens quand ils vont rentrer et qui voudront rester et si c'est il faut que ce soit périn en fait il faut que ce soit intelligent pour, être, pour évoluer et pas être simplement un espace et terminé ce sera comme ça pour toujours mmh. parce que tous les espaces sont rénovés il y a des générations de gens qui arrivent et qui repasseront derrière et tout avance ce qui est important, c'est qu'on arrive à utiliser des matériaux le plus proche possible, toujours, évidemment, et de ne pas être trop débile dans l'opulence des matériaux non plus. Mm -hmm. Mais ce qui est important, c'est de faire des espaces qui sont transformables derrière. C'est de réussir à faire quelque chose qui est génial à l'intérieur aujourd'hui, de tirer un maximum partie de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais les générations qui nous suivront, ils ne feront pas pareil que nous nous on dessine quelque chose aujourd'hui, nos enfants ils ne feront pas pareil, ils auront d'autres oui. besoins donc, regarde nos parents, ils mettaient les, toujours les cuisines dans le coin, dans une autre oui. pièce c'était fermé derrière, nous on ne veut pas ça on veut que ce soit dans, au même endroit bah, peut-être que nos enfants, ils voudront comme euh, faisaient nos grands parents donc il faut oui. juste euh, faire des enveloppes et des endroits qui sont, fl qui sont flexibles c'est ça qui est important
0: ok, okay. et euh, comment on euh, parlait un peu de, de Renault, tout ça euh, quelle est la part, par exemple, de vos, de vos projets de, de Renault par rapport euh, aux neufs en fait, que vous faites euh, oh, On va
1: dire que c'est presque 1 sur deux. 50-50, euh, quoi Oui, parce ouais, qu'il y, okay. y a des années, on ne va faire que de la Renault et euh, l'année d'après, on ne va bosser que sur de nouvelles constructions. Mais ça dépend. C'est très variable. Mais okay. c'est à peu près un, un pour un. Ouais franchement, 50-50. Et okay.
0: vous travaillez avec un carnet de clients qui sont toujours les mêmes ou ou c'est vraiment ouvert à, à tout le monde
1: bah, on bosse pour certaines chaînes avec lesquelles on développe des produits sur plusieurs années sur plusieurs euh... donc on va, on va bosser avec eux sur du long terme sur 10 ans, 15 ans mais il okay. y, a, y, a, y a plein de nouveaux aussi qui viennent qui frappent à la porte et nous de toute façon on est ouvert à, à tout projet parce qu'on est ouvert tout à tout, euh, tant que c'est intéressant euh, ouais, c'est pas parce que c'est petit que c'est pas intéressant il y, y, mmh. y, y a du potentiel dans tout et c'est c'est pour ça qu'on ne on se, on se refreint pas, on se dit pas, ouais, non, on prend que des hôtels de 2000 chambres. et autres. Non, pas du tout. On fait des petits, des petits magasins aussi parfois. et Ça dépend ce qu'il ce que, ce qu y a d'intéressant dedans, ce que la marque mmh. représente, si l'endroit aussi, la localité est intéressante. Ça, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres des coups okay. de cœur et parfois euh, des coups, euh, moins des coups de cœur, mais qui peuvent, être, qui peuvent donner quelque chose de plus, qui ont plus de, plus de cachet où ils seront. On même. Okay.
2: Okay.
0: et vous avez peut-être une trame euh, une trame ou des valeurs bien définies euh, au sein du studio sur lesquelles vous vous travaillez ou chaque chaque euh, chaque designer chaque architecte travaille et apporte sa valeur ses, ses idées en fait et euh, vous travaillez en, en en une sorte
1: de, de, de master master class on a des on a des des piliers qu'on réutilise souvent aussi au studio. Il y a des matériaux qu'on utilise régulièrement, des formes qu'on utilise régulièrement, des pièces de, de design qu'on utilise régulièrement, mm -hmm. qu'on a aussi dessinées nous-mêmes. Euh, mais ce qu'on aime toujours tous euh, ajouter, c'est un peu d'humour. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui fasse sourire les gens, un truc un peu marrant, une petite statuette cachée là, mm -hmm. un petit... Euh, il y a une petite ouverture avec un petit oiseau en train de se balader derrière, mais en fait c'est une sculpture euh, qui est un papier peint avec des, des trucs dessinés à l'intérieur ou des trucs écrits. On aime bien faire sourire les gens. C'est ça qui, parce que si si les gens euh, sourient pendant que tu quand, quand ils vont quelque part, ils s'en souviennent plus facilement. Oui. C'est euh, quelque chose de marrant, ça nous reste plus en tête. Ou c'est comme quand on parle avec quelqu'un, si cette personne est rigolote ou amusante, on s'en souvient plus facilement de ce qu'elle a dit je se souviens de ce que cette personne a dégagé comme émotion plutôt que le, le content
0: et ah, c'est ça
1: qu'on aime faire aussi avec nos, avec nos intérieurs bah, c'est l'émotion intérieur des... hein. c'est ça
0: tout n'est euh... que vibration et, et la vibration peut se transmettre à, à, à travers à, à travers du, du comment dire du fixe en fait sans que l'humain soit forcément là donc, ça, euh, et ça, ça se transmet à travers une déco ça peut se transmettre à, à travers plein de choses c'est ça qui est chouette avec ce que vous faites c'est pour ça que je suis, je suis content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que tu as, as cette vision de, de, de l'architecture d'intérieur et du, du design d'intérieur qui est vraiment intéressante qui, euh, qui pourrait être d'ailleurs peut-être des, des, des architectes d'intérieur en France aujourd'hui qui nous écoutent peut-être à une source d'inspiration aussi par pour leur futur projet il cool. ne
1: ouais. faut pas prendre tout trop au sérieux, c'est ça qui est important dans la vie ouais, tout à en fait. général, de toute façon tout est... Parce il y aura toujours des bonnes choses et des mauvaises choses mmh. qui arriveront donc euh, si tu as un sens de l'humour et que, euh, que tu prends les choses du bon côté tout sera toujours plus simple donc ça ne peut que aider c'est le seul truc, quoi. il faut réussir à trouver ces bons moments et à se fixer dessus je
0: ouais. Ouais. confirme, on, on se marre bien avec toi <rire> T'es un chips tu... lover,
2: <rire> exact. Okay. Euh, bon, tu, parlais tu parlais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de de, de de créer l'effet wow, tu vois, chez, chez, chez le client, chez, chez la personne qui va visiter. Est-ce que tu est-ce que tu auras des, des conseils de, de, de déco à nous apporter, à, voilà, pour créer justement cette, cette, cet effet si important justement soit pour, pour louer soit pour vendre soit pour pour que la personne se sente bien vous avez Aïe trois euh... heures
1: <rire> <rire> merci je ne peux pas utiliser mon téléphone hein, non <rire> <rire> euh, bah, ça a toujours été un des trucs les... qui était le... qui, qui a changé d'espace quand on a construit des châteaux le truc qui a le plus évolué c'est la lumière c'est la taille des fenêtres. Le... Depuis des générations, des générations, c'est la chose qui fait avancer les gens. C'est la chose qui met les gens plus confortables. C'est la lumière qui rentre. C'est l'exposition. C'est pour ça que c'est important de savoir comment exposer une maison, un appartement et autres Et où est-ce qu'on pourrait avoir le... Tirer le maximum de lumière qui rentre ou pas. Choisir, du coup, si on peut. Où est-ce qu'on va faire nos ouvertures. Et... Euh c'est important aussi de ne pas avoir peur des couleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent qu'en fait le blanc ça va à tout le monde le blanc c'est très très bien il n'y a, a, a rien contre mais dans les blancs il y a énormément d'autres couleurs toutes les couleurs, de, couleurs lin les ivoires et tout ça là-dedans il, il y en a des centaines aussi et ça ça rapporte beaucoup, très rapidement pas mal de chaleur à l'intérieur d'un intérieur et qui ne qu va pas être trop sombre tout de suite donc il va quand même garder la lumière mais ça rapporte beaucoup de chaleur et de confort pour les gens. C'est mmh. des, des, des petites couleurs, des, des couleurs sable, des couleurs le lin, les ivoires. Ça, c'est dingue ce que ça peut apporter comme chaleur entre blanc et ça juste à côté. Ah ouais, c'est dans la même gamme. Mais ça, ça change totalement la, la relation. Et... Parce qu'en fait, les couleurs jouent vachement sur nos, notre état psychologique. Mmh. Parce que notre environnement joue sur notre état psychologique. Et les couleurs criardes sont forcément un peu plus agressives mais les couleurs plus soft font toujours, euh, toujours du bien Ils Font du bien parce ouais. qu'elles sont calmes et si on est calme on est... Moi, je suis quelqu'un de super hyperactif donc je suis toujours à fond, toujours en train de faire plein de trucs alors si euh, les couleurs calmes ça apaise vachement et ça fait vraiment beaucoup de bien, les gens on parle tout le temps mais il y a des raisons, c'est bien pour ça la lumière et le choix des couleurs soft et calme ça fait toujours une grosse différence mmh. ok il faut savoir aussi où est-ce qu'on vit à l'intérieur d'un espace parce qu'il y a des gens qui ils veulent une grande cuisine mais qui ne vont jamais cuisiner <rire> il y a des gens qui, qui veulent des grands canapés et puis en fait ils sont toujours dans leur lit enfin, c'est important, chaque espace doit être fait pour tout le monde ouais. et euh, c'est ça, il faut trouver où est-ce qu'on vit et c'est ça le plus difficile ce qu'il y a des gens qui pensent faire des choses ou qui pensent que s'ils ont une grande cuisine ils vont faire à manger mais ils ne le feront pas forcément en fait, ils auraient mieux fait de se faire un plus grand salon pour recevoir leurs amis, plutôt que d'avoir une grande cuisine où ils ne faire que réchauffer des choses, quoi.
2: Ouais. C'est okay.
1: important de se connaître aussi pour savoir mmh. comment on peut tirer le meilleur de chaque espace où on va vivre. Mmh.
0: Okay. On en revient au, au podcast, par exemple, sur, sur le, le fait de se connaître, en fait. C'est mmh. hyper important. Et même vous, ça va vous aider derrière pour pour savoir exactement ce que vous allez faire sur tel ou tel lieu de vie
1: et, ouais. euh,
0: parce qu'une déco c'est pas juste du blanc et du gris forcément c'est il voilà. y a déco et déco quoi c'est ça il euh...
2: mm.
1: y a des gens qui sont confortables avec du blanc et du gris c'est qu'il y a rien il y a rien qui est y a rien qui est qui est mauvais non il n'y a rien qui est euh, qui est wrong c'est juste faut juste se trouver mm. et après il y a des gens qui ont, qui ont plus de de palettes et qui savent dans les nuances qu'il y a dans toutes ces couleurs et dans tous ces, dans tous ces éléments
0: Donc, okay. Euh, ok comment tu organises tes journées est-ce que quand tu te lèves le matin tu prends un, toute ta trousse avec tes, tes crayons de couleurs et tu commences à dessiner comment que ça se passe aujourd'hui la, euh, la vie d'un architecte d'intérieur est-ce que tout se fait sur le numérique est-ce qu'il y a toujours cette part de de créativité comme moi j'ai pu la connaître euh, quand, quand tu, à travers ton appartement par exemple où tu dessinais énormément euh, raconte-nous un peu ta journée comment comment, euh, comment vit en artiste en fait, et fait et, euh, et à travers quel outil en tout cas il l'oeuvre
1: aujourd'hui bah, moi, je l'ai dans les mains. Hein. Il est là. C'est avec ça que tout commence. Je suis un peu old school, mais j'adore, euh, j'aime besoin de dessiner. Je pense qu'on parce que parfois, le, notre esprit dessine des choses qu'on ne comprend pas. Mais on comprend quand c'est fini. C'est con à dire, mais parfois, on se laisse guider. Et y a... Tout commence avec le crayon et du papier. Quand on commence... Si je commence sur, le, sur un ordinateur, je vais faire des trucs lambda et ça va être... Euh... N'importe qui aurait pu le faire. C'est bête, mais c'est moi je, moi, je fonctionne comme ça. Je sais que j'ai des amis qui commencent sur l'ordinateur et ils arrivent à être euh, créatifs très rapidement quand même. Mm
2: -hmm. Moi, j'ai
1: besoin de gribouiller, faire du gribouillis euh, sur plein de pages et tenter plein de choses, dessiner, dessiner. Et après, il y a des phases où tu reviens et tu fais des choses plus euh, sur l'ordinateur, plus de 3D, des rendus, du visuel. Mais tu reviens quand même à la main et retenter des trucs, et redessines des petites choses, des détails et tout ça. Okay. Ça commence toujours au papier, ouais c'est la... c'est le truc le c'est super important dans ce qu'on
2: fait. L'inspiration ouais, tu laisses l'inspiration faire et puis puis voilà. Ouais,
1: il y a des fois euh, si je reste parfois c'est l'ordi qui va me donner la solution parfois. Parfois le fait de... de travailler sur un logiciel qui me met tout carré et précis ben, en fait, il y a des choses que ah ouais, si ça peut rentrer finalement. Ah, ça passe, et ça ça passe et ça ça passe. Donc okay. euh, c'est je commence tout avec un crayon mais tous les outils sont des bons outils. C'est ça, il n'y a mmh. pas de mauvais outils. Chacun ouais, a son ça. approche. Chacun va trouver une manière différente. Il faut trouver son approche aussi. Il y a des gens qui… Moi, j'ai utilisé pendant longtemps aussi les tablettes graphiques pour dessiner, faire mes dessins et tout sur l'ordi. Et ça peut me débloquer. Il y a des jours, ça va me débloquer. Et d'autres jours, ça ça va pas me débloquer. Ça dépend aussi. Ça dépend de l'état d'esprit. Il faut trouver ses techniques. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser plein de médias différents. Mmh. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des logiciels différents. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des… Des crayons différents, du papier, tout ça. Il faut, faut tout mélanger. Tout Il faut expérimenter un, un maximum. Oui. C'est ça qui fait la
0: puissance, je pense, de votre, de votre studio. Et c'est pour ça qu'il est, qu est reconnu. C'est que voilà, vous laissez place à, à, à l'humain, en fait. Et que chaque humain en fait, peut soit si, meilleur en, en dessin papier que sur bosser sur une tablette graphique. Je ne sais pas s'il y a des studios, par exemple, ou des, ou des cabinets d'archives aujourd'hui qui fabriquent. Euh, qui qui, qui développent des, des projets uniquement euh, sur le numérique. Mais euh, c'est bien d'avoir ce, cette partie de, de créativité de, et de laisser les histoires se créer, euh, comme euh, dessiner une, une bénée ou de créer un film demain. Voilà, c'est de l'artistique, donc euh, c'est important. Mmh. Ouais.
2: Qu -ce Qu'est-ce qu que tu préfères dans ce que tu, dans ce que tu fais au quotidien, du coup Est-ce qu'il y a une tâche particulière est-ce que c'est la création la... Je ne sais pas.
1: Ouais, moi, c'est principalement de présenter un truc et de voir les gens sourire. C'est oui. de, de me dire que quand euh, que tu vas faire un, un espace qui, ok, euh, il envoie parce qu'il y a beaucoup de capacités, de hauteur sous plafond et tout, tu peux faire des trucs de malade. Mais d'avoir juste un papier peint qui est marrant, d'avoir euh, une sculpture qui est juste drôle, c'est de, de voir le sourire et l'excitation dans les gens quand tu présentes. C'est surtout ça. Okay. pour présenter quoi. pour voir les gens qui sont excités quand tu as fini une présentation de, de voir le silence, qu'il n'y a pas de questions et que tout, tout a roulé, ça c'est cool Ou, euh, et tous les jours c'est de, de réussir à, à être content à la fin de la journée quand tu, parce que tu te laisses happer très rapidement par tout ce que tu fais tu as une liste comme ça où tu commences ta journée une par une, tu les, tiques, tu les tiques et parfois tu vas passer la moitié de la journée sur un détail et en fait, quand tu, 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 le, tu le finis, tu dis là, ouais, ok, ça claque, c'est pas mal. Ça rend bien, en fait. Ça rend pas mal. Ça vaut le <rire> coup de passer une demi-journée à dessiner un okay. truc débile et en fait, ça rend bien. Ça rend ouais. bien. <rire> et il y a d'autres jours, tu vas dessiner une demi-journée et ça ne marche pas. Et le lendemain, tu te réveilles et tu passes 10 minutes dessus, c'est fini. Il ouais. faut embrasser le fait que parfois, ça ne va pas comme tu veux. Il y a des journées qui seront pourries et il y en a d'autres qui vont bien rouler. quoi Hmm. c'est pour ça dès que es bloqué c'est important d'échanger avec les gens et, euh, ouais, ça m'a débloqué des milliers de fois des milliers de fois j'étais sûr d'avoir une super idée et puis tu te présentes, tu montres à ton collègue et tu te ouais mais euh, ça ça marche pas ah ouais, <rire> 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 ouais c'est vrai c'est vrai que la porte elle va galérer à s'ouvrir là mais le reste c'est bien non ouais, c'est vrai non, il faut pour ça il ne faut pas avoir peur de bosser avec du monde mais non. Euh... Non, c'est de voir le sourire avec les gens. Quand tu vois que les gens sont excités avec de l'espace, sont excités par les couleurs, sont excités par la palette, sont excités par, euh, par un truc débile. Parfois, ça va être juste, euh, comme je disais, une sculpture ou autre, ou une fenêtre qui donne sur quelque chose. C'est ça. De... Quand tu as la banane dans ce que tu fais euh, et que tu vois la banane chez les autres personnes, c'est là, là, ça marche. Là, mmh. ouais.
0: Yes. Bon, excellent. Ah, c'est bien. bien ce que vous faites. Il y a une belle vision, il y a un bel état d'esprit. C'est cool. Euh, bah, coup, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. De toute façon, on aura l'occasion de, de te réinviter sur, sur uh, soit des événements, soit des, soit des podcasts. Uh, parce que voilà, tu, 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 tu rentres dans, dans, dans notre équipe aussi. donc uh, C'est donc, uh, pareil, les, les personnes, les, les gens qui, qui auront l'occasion de travailler avec nous pourront faire appel à, à tes services. Parce que tu, tu travailles aussi à côté. Euh, tu ne l'as pas forcément mentionné dans, dans le podcast, mais c'est ce que tu nous expliquais à, à, avant qu'on enregistre ce podcast. C'est que tu as son studio aussi à côté en perso où tu commences à développer tes propres, tes propres euh, projets en fait. Donc, euh, c'est donc cool. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Okay. Est-ce que euh, Jérôme, il y a une question peut-être qu que tu aurais... Mais on la pose souvent en fait, aux gens qu'on interviewe pour savoir, en fait, est-ce qu'on a tendance à, des fois, essayer de préparer le, le podcast, mais, mais c'est important, de, des fois, si... on a tendance à la poser, en tout cas, cette question. Euh, est-ce qu'il y aurait une question, en tout cas, qu'on qu n'aurait pas abordée aujourd'hui, que tu aurais aimé qu'on aborde C'est une question piège. Par contre, là, tu n'as pas trois heures. <rire> <rire>
1: Euh, non, il n'y a rien qui me saute euh, qui me saute euh, à la tête là, en ce moment. Euh, non, j'aurais pu me demander si je sais faire du vélo, mais. Euh, je... <rire> C'est Amsterdam, Amsterdam, je suis obligé quoi, mais. Euh... Ouais. <rire> non, je vois rien d'autre euh, <rire> qui me saute à l'esprit.
2: Ok, bon, c ça marche. Ouais, C'est top. C'est cool de t'avoir et ça fait plaisir.
1: C'est pas cool de t'avoir vu, les gars.
0: Yes, ça role. Bon, bonne semaine à tous et puis bah merci Jérémy. Ciao ciao. Merci, les gars. À plus. ciao Ciao.